0: To, že píšeš cestopisy, které se hodně prodávají, z tebe nedělá velkého cestovatele. A já sám se jako v této roli nevidím a vždycky mě hrozně trapný, když mě do toho někdo jako tituluje a, a pořád vnímám, že prostě jako nejsem, nejsem český cestovatel nějak významný vůbec. Jako vůbec. Já jenom píšu hezký knížky.
1: Podcast světový pro vás natáčíme ve spolupráci s největším českým cestovatelským portálem Hedvábna a časopisem Travel Life plným těch nejlepších typů na cesty. A naším dnešním hostem je cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Tě vítám u nás podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. Ladislav Zibura je autor několika cestopisů, konkrétně pěti cestopisů, z čehož poslední je o Česku. Jmenuje se Prázdně na Česku, jak už ten název napovídá, tak je to právě o nějakých méně navštěvovaných místech u nás v Česku. Některých opředených taky zajímavou historií. ale taky ten cestopis dobře popisuje právě charakteristiku nás Čechů jako naši povahu a To je asi to téma, který mě na tom cestopisu zaujívala nejvíc, proto bych s ním rád začal a proto bych se tě zeptal jako člověka, který aktuálně žije v Praze, co můžeš říct, že vlastně nás Čechy tak pojí napříč celým Českem, nezávisle na tom, jestli je ten člověk Pražák nebo je z nějakých malých slušovic, z nějaký malý vesničky, co je vlastně to, co my máme všichni společný.
0: Myslím si, že je úplně jednoznačně smysl pro humor. A pak ještě další věc, kterou si o Češích uh, myslím dlouhodobě, a to je, že jsme velice slušní. A myslím si, že jako slušnost a určitá stydlivost je něco, co nás hodně definuje jako národ. Ta snaha nikoho neurazit a uh, mě, 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 já to mám rád, jak, jak se Češi stydí. Zrovna včera jsem uh, byl na nějaké akci, na nějaké kolaudaci prostoru, který otevírá můj kamarád. A teď jsem viděl, jak se tam všichni styděli, prostě, kdo tam přišli a většinou se viděli poprvé v životě. No, ale, ale myslím si, že ten, ten smysl pro humor a recesi a, a hromná vynalezavost, která podle mě byla hodně podnícená tím, že jsme tady 40 let žili v zemi, kde nic nebylo. A tak bylo třeba se to sehnat nebo vyrobit. A taky si myslím, že Čechy dost definuje jako zvědavost a nějaká touha po družství. Protože když člověk cestuje po světě, tak je pozoruhodné, že na Čechy opravdu narazí úplně všude. A samozřejmě se nabízí ta odpověď, že na Čechy narazí v Armenii, protože zrovna Češi cestují do Armenie, ale oni už si toho všimli i jiné národy. A když se tak bavím s lidma různě po světě, kte- kteří se třeba zajímají o pěší treky, tak vždycky říkají,
1: no hele, Češi a Izraelci jsou úplně všude. Zároveň taky u Čechů mi vždycky přišlo, nebo že si tak jako rádi stěžujeme taky na jednu stranu, jako jsme národ takový, který dokáže rýpat i sám do sebe. Jako vlastně i Češi, že upozorňují na ostatní Čechy, jako to jsou Češi, co si vezou řízky na dovolenou, nebo Češi, co chodí v sandálech, v sandá... ponožkách sandálech. A tak, jak se díváš na tohle, jestli třeba poznal si nějaký další národ, který by dokázal a i takhle sám do sebe, po případě, co to pro tebe znamená, tahle charakteristika Česká?
0: No já si myslím, že tyhle negativní stereotypy o sobě samém má snad úplně každý národ, mm. přesně menší má každý národ, se kterým jsem se setkal. A... Přijde mi zajímavé a to jsem hodně poznal, když jsem psal knižku o Evropě a cestoval jsem napříč Evropou. Jak se ty stereotypy opakují napříč zeměmi a často stejný stereotyp o sobě mají e, příslušníci různých národů. Například ty ponožky v sandálech, to o sobě říkají i Němci. E, stejně tak Němci říkají, no jenom Němci vždycky tleskají v letadle, stejně jako Češi. slyšel jsem ještě snad řeky to říkat, že mi, nějaký řek mi říkal, hej, my vždycky jáme v ostu, my vždycky tleskáme v tom letadle. A... E, Myslím si, že to je úplně jedno vlastně, jakože ponožky v sandálech nebo tleskání v letadle je něco tak naprosto jako neškodního. Já třeba tleskám v letadle taky a mám z toho vlastně, já, já, já se třeba vyžívám v tom, když dělám ostudu a mám rád trapnost. A rádi vyvolávám. A když tleskám v letadle, tak miluju ty pohledy pohoršení těch těch jiných čeků, který si říkají, že zase nějaký blbec prostě vlastně tady tleskám v letadle. A vlastně to vůbec špatného, není přece, když mají lidi dobrou náladu.
1: To je pravda. No. A je to taková jako většinou. Když se v letadle, tak potom, když tleská celý letadlo, tak tam je věřím několik národností, tak prostě se to protkává, protkává tím tím světem napříč, no. no je, z, je zajímavý, kolik lidí se přidá.
0: A já rád bývám ten první, kdo ten to iniciátor. jako takzvaně. A často to říkám svým přítelkyněm, Říkám, kravníko, teď se sleduj, teď, teď, sleduj, teď, teď to roztleskám. A, a vlastně tady udělat tu jak A baví mě uvádět lidi do rozpaků tím, že to třeba udělám vlastně jako někde, kde se obvykle netleská, ale jak vidí někoho, kdo vlastně jako přesvědčivě a sebevědomě tleská, tak se radši přidají, kdyby se to náhodou očekávalo. Teď, teď třeba jsem to udělal, když jsem byl běhat, tak já chodím běhat často na, na Pražský hrad. To je jedna z největších výhod Prahy, podle mě, tam je tam úplně nádherný běhání. Teď jsem takhle běžel na hrad a v 10 hodin dopoledne, tak... Tam na hradě z jedné věžičky troubí trubači. Jo? Nevím, jestli je to každý den, já jsem se jistně setkal poprvé. No a oni tam zatrubili tu znělku a e, já jsem právě se zastavil na těch schodech a aplaudoval jsem jim, což se asi
1: vůbec nebočekával. Ale jak to viděli ty cizinci, tak si mysleli, že to je tam zvykem a tak začal celý schody leskat se Co To je zajímavé, že vlastně člověk se potom přidá radši k tomu davu, že aby si jako... Řekl, jestli se mu samotnému to hodí nebo nehodí. Vlastně potom následuje, následuje ten dav, nebo možná ten zvyk, který si myslí, že tam platí. Myslím si, vyskě. že za
0: hled tak cestování patří. Já se taky vždycky snažím co nejvíc plynout s místními a, a chovat se tak jako oni.
1: Mm-hmm. No a zároveň taky o Češích četl jsem v jednom rozhovoru, kterým říkal, že Češi se aj rádi bojí. Tak vlastně, čeho se tak bojíme? Nebo co z toho můžeme mít, že se bojíme?
0: No tak. Já si myslím, že to je, ještě ve mně asi přišlo správný uvést, že samozřejmě tyhle národní stereotypy jako z definice jsou jenom stereotypy, že prostě to neplatí na každého jednoho Čecha, ale platí to jenom nějak v průměru třeba. Ale myslím si, že třeba oproti té hrdinské historii Polska, že tak my prostě nejsme jako nejsme národem, který by rozpoutal varšavské sebevražedné povstání a jako nemáme no, tu, tu, tuhle minulost toho, že bychom šli hlavou proti zdi, byť se nám třeba díky tomu podařilo uh, udělat atentát na Heidricha, což byl vlastně nej, ne, nejvyšší zabitá šarže během druhé světové války na uh, nacistické straně a to byla velká věc, atentát na Heidricha. Uh, každopádně si myslím, že jako jsme takový jako docela bojácný národ, ale já to na sobě mám rád, e, protože si myslím, že to člověka vede k tomu, aby třeba nešel hlavou proti zdi, hledal diplomatická řešení a hledal důmyslné e, jak, jako důmyslný způsoby, jak to vyřešit jinak než sporem, jinak než násilím. Že jo. E, ale mě, mě, přijde mi, jakože se taky. Ale to, jako všude se asi lidi bojí, že o toho, co se děje. Ale, ale je příjemně zajímavé, jak se jako mění to, čeho se bojíme, jo. Že hmm. Například si pamatuju tu, tu velkou, jak, jak byla ta uprchlická vlna a teď se hodně mluvilo o, o těch uprchlících, že, že přicházejí do Evropy a, a teď jako, jako velká obava vlastně části veřejnosti, jako kdy už teda tady přijdou. No a oni jako nepřišli moc. Ale je zajímavé, že teď přicházejí. Jako teď, mm-hmm. teď. A teď třeba jako v Praze u, u hlavního nádraží prostě běžně spí jako desítky lidí kolem hlavního nádraží, kteří jsou prostě se Syrie, z Afganistán, je to další uprchlická vlna, která teď už je na našem území. Jenomže teď už se zase bojíme něčeho, něčeho jiného, že jo? Teď se bojíme války na Ukrajině. Takže najednou to, co zhmotňovalo veškeré naše obavy někdy před, kolik to je, no to je deset let? Mm-hmm. Ať se 15, tak řekněme. No, před deseti lety, tak před sedmi lety řekněme, tak najednou úplně jako zapomenuto, to a, a teď se zase bojíme něčeho jiného. A úplně stejně to s ptačí chřipkou, s prasečí chřipkou, která se občas někde vyskytne a už to nikoho nezajímá, protože už se zase bojíme něčeho nového. Tak mně jenom přijde dobrý, do života si tohle uvědomovat, že to, co mi dneska přijde, jako to úplně fatální riziko, tak už mi možná tak jako za pár let připadat nebude.
1: To je zajímavý, že jako to znějí, tak jako by jsme se z toho nedokázali poučit, vlastně, že se Češi něčeho tak bojí a vlastně ta, ta reálná hrozba pak jako nepřijde, ale my si vybereme další. Jako že vlastně, a já to si <laughs> že Myslím, by... že je
0: naprosto, jako, že vůbec nejde říct, že by to byla česká vlastnost, nebo při nejmenším vůbec nemám mandát Lidská na to, vlastnost abych to hodnotil. Myslím si, že to dost definuje jako lidi. A já mám vystredovanou žurnalistiku shodou okolností tady, tady v Brně, A a, a je to něco, čím jsem se zabýval během studia. Jak jak, jak vznikají zprávy, jak jak na ně reagují lidi. A samozřejmě, že když když se člověk uzavře do do nějakého okruhu zpráv, který jenom potvrzují to, co už si myslel, a zejména v době sociálních médií je to poměrně snadné, tak pak prostě ty ty hrozby vypadají fatálnější, než jsou. Ale mně přijde prima si připomínat, Třeba to, že žije v zemi, která je z hlediska míry kriminality úplně extrémně bezpečná. A já to rád těžím. Já třeba dneska výjimečně jsem přijel autem, já teda obvykle jezdím vlakem, ale tentokrát to jinak nešlo. A stavěl jsem někde na Vysočině, si na venkově pro svačinu a také jsem nechal prostě nastartovaný a odemčený auto jako před tím obchodem, jsem dovnitř. A vím, že to je v pohodě, že se to prostě tady můžu dovolit. Jo? A, a to je za mě jedna z největších devíz České republiky, že je naše země takhle bezpečná. A, a, a myslím si, že to jsou věci, ke kterým člověk dospěje až tehdy, když kouká na tu statistiku. Ale já mám moc rád jako čísla, a, a, a moc rád to zkoumám právě proto, aby člověk dokázal plně docenit to, v čem si jeho země dobře vede. No, protože samozřejmě, když si jako otevřu noviny, tak to tak úplně nevypadá, že žijeme v bezpečné zemi, ale žijem. A je to i zajímavý, když se třeba bavím s cizinci, kteří žijí v Praze a to je další prostě super věc na Praze, že tam žije spousta cizinců, se kterými se můžeš pobavit, tak to je jedna z věcí, který oni uvádějí jako nejčastější důvod, proč se přestěhovali právě do Prahy, že Praha bezpečná. Že by klidně žili v Paříži, v Barceloně, v Berlíně, ale že byste nepřipravili tak bezpečně jako v Praze.
1: Nechci se nějak tady jako tohle vracet s těm nějakým těm, těm stereotypům nebo těm negativám, ale spíš třeba z hlediska i přednášek nebo tvojich přednášek nebo lidí, co ti třeba reagují na tvoje cesty, jak oni se dívají na to, že by měli třeba vyrazit na nějakou cestu jako ty. Je tam třeba taky nějaký jako strach nebo respekt třeba vyrazit do míst, kde jsi byl?
0: Já si upřímně řečeno myslím, že když o něco jako opravdu hodně stojíš a máš silnou vnitřní motivaci to podniknout, tak to uděláš i když z toho máš ten strach. Ten strach může být jako jednoduchý filtr toho, jestli o to tolik stojíš, že za mnou když někdo přijde a řekne, já bych, já bych tak chtěl se podívat na ten Kavkaz, ale já nevím, jestli je to tam bezpečný. Říká, no tak tam nejezdí, prostě, to <laughs> no, je jednoduchý, tak jedinám. Jako jasně, někdy mi to lidi říkají, ale já vlastně svoje cesty, já vždycky záměrně podnikal tak, aby to bylo co nejbezpečnější a ne- nevydával jsem se nikdy na žádný území, kde bych měl důvod jako předpokládat, že to pro mě bude jakkoliv nebezpečný. Vy- vyhýbám se dokonce úplně cíleně Jakýmkoliv adrenalinovým věcem, protože mám trošku strach ze zdravotnictví. Někde, prostě v zemích, které jsou chudší než Česká republika. A nejenom chudší než Česká republika, my vlastně máme velmi dobrý zdravotnictví ve světovém kontextu. A, a tak, takže se snažím ty cesty podnikat jako s co nejmenší mírou rizika. A myslím si, že to je dost příznačný, proto když se člověk pohybuje na venkově a pohybuje se pěšky, což jsem prostě dřív dělával na těch cestách, tak je to velice bezpečný, protože jako nejvíc zranění je při autonehodách obecně. do 35 let v České republice je jako nej, největší hrozba toho, jak člověk může umřít, je auto nehoda. Jo? A pak v 35 už to vystřídají nemocí atr. To je zajímavé, že je možný se uchlastat. Jako, že v 35 umřeš na to, že ses se uchlastal a dokonce je to v 35 nej, nejběžnější příčina umrtí. Ale když se prostě pohybuje jako o tom venkově, tak mně přijde, že ta kriminalita se vždycky soustředí jako spíš v těch velkých městech, protože kdyby se znavenkově chtěl živit okrádáním turistů, tak asi umřeš jo, protože tam ty turisty nejsou, no, takže si myslím, že jsem se nevydával nikdy na žádné nebezpečné místa a zároveň tím způsobem, jakým o tom píšu, tak, tak věřím, že, že, že se mi daří přesvědčit lidi, že to zvládnou i oni, protože já vlastně nemám moc dobrý orientační smysl, nejsem nějak jako neohrožený člověk, já bych řekl, že jsem úplně archetypální člověk, jako že mám z těch věcí docela obavu. Umím být trochu oprsklej někdy, když potřebuju, ale zároveň jsem vlastně docela slušnej a stydím se. A, 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 a věřím, že když lidi vidí, že to zvládnou
1: i tenhle, prostě ňou má tak, takže to zvládnou i oni. Mm-hmm. A kdo vlastně potom podle tebe ty cest, čte třeba tvoje cestopisy, nebo je ten člověk, někdo, kdo třeba jako na tu cestu nevyrazí, tak si oni radši přečte, protože ty třeba říkal, že cestopisy nečteš vůbec. A právě se člověk, který na ty cesty radši vyráží, tak pozoroval v tom ně, jako nějaký. Vzorec, řekněme těch jsem, lidí, co, jsem co teď,
0: jsem, teď
1: jsem byl členem
0: komise ceny Teď Hanzelky před dvěma roky. Tak jsem si musel přečíst asi 15 cestopisů, abych, abych rozhodl teda o těch favoritech. A bylo to super, vlastně jsem zjistil, že u nás vychází úplně krásné knížky. A občas jsem si říká, že bych chtěl umět psát jako ty autoři. Ale je fakt, že cestopis není můj nejoblíbenější žánr a, a pořád to platí. Ale co se týká těch mých čtenářů, tak jednak si... Já jsem se to snažil vypozorovat, protože už... Píšu knižky 8 let, 8, 8 let dělám přednášky různě po republice, jak se s těmi čtenáři potkávám a vlastně za tu dobu jsem zjistil, že tam neexistuje žádný vzorec, že ty lidi nic nespojuje, že prostě čtenáři mých knížek jsou, jsou lidi napříč společností, což měla ohromnou radost a jsem se vždycky snažil knížky psát tak, aby byly stravitelné pro prarodiče i jejich vnuky aby to tak jako překlenovalo ty generace, což podle mě hodně překlenuje český humor. Třeba cimmermani to skvěle umí, že když jdeš na cimmermany, tak vidíš, že tam jsou lidi všeho věku a všichni se smějou. No, ale pokud bych měl jako vysledovat jednu skupinu, která se často opakuje, tak to jsou lidi, kteří se mnou chodí a říkají hele, vy si plníte můj sen, protože mě, já nevím, 80 a já... Zase chtěla cestovat vždycky a za to socialismu to nešlo a pak přišla revoluce a já neměla peníze no a teď mám peníze, ale už jsem stará a neumím jazyky. Tak to bych řekl, že je úplně jako typický příběh a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jako u nás ten cestopis jako žánr kvete, protože mladí lidi, a mladí lidi, myslím, lidi po 60, který, který dneska cestují po té revoluci a píšou ty cestopisy, tak si plní sen dvou generací lidí, kterým tohle nebylo umožněné. A nebo jim to bylo umožněný za cenu prostě nějakých jako hrozných kompromisů a toho, že, že podepíšou po, 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 spolupráci a,
1: a, a tak dále. No. Takže vlastně cestopisy potom přináší... Poznání toho, co ti lidi třeba by chtěli poznat kdysi, tak to můžou poznat teď. No, třeba jasně, to
0: a, a, a myslím si, že je prostě důležitý si připomínat, jak, ač, ač se zdá, že prostě jako v těžké době, protože se objevilo nějaký infekční onemocnění a e, protože máme drahé energie a, a protože zůří válka nedaleko od našich hranic, tak... E, je zároveň důležité si připomínat ten kontext toho strašně turbulentního 20. století, kdy člověk, který se narodil třeba, já nevím, jako na, v roce 1900, tak jako ve chvíli, kdy dospíval a přišel do puberty, tak začala první světová válka, <laughs> pak zažil nějaký krátký období jako bez starostnosti, jenomže jakmile on měl jak svoje děti už odrostlejší, tak se blížit a druhá, on prožil druhou světovou válku, tak rok 1948, zadrátovaný hranice. Uh, jo, nějaký záblesk naděje v 60. letech, pak uh, uh, rusk- sovětská okupace, uh, normalizace, jako hrozný vlastně. Ty, jo, a, a tomu člověku bylo v roce 1989, mu bylo 89 let a, a během jeho života vlastně, jako zažil nějakých 15 let jako svobody. Jo, a toho, kdy svět nebyl ve válce a byl v pořádku. No, tak si myslím, že v tomhle kontextu opravdu je ohromná výsada naší generace, že už to takhle není. A Zároveň uh, si myslím, že tohle uvědomění vysvětluje spoustu věcí, se kterými do dneška máme problémy v Česku, a na kterých je třeba pracovat. Jo. Uh, že jako není těžký najít ten původ, protože tady prostě 100 let se fakt žilo těžce.
1: Je to pravda, no, dneska se cestuje. Dneska se cestuje zkrátka, lusknutím prstu, že, jo? že Zítra odlítám může podívat na druhý konec světa. Ano,
0: je jako jednoznačně.
1: Ale zároveň chápu každýho, kdo necestuje a radši si o tom hmm. přečte,
0: protože. Uh, Já nevím, no. Myslím si, že to je koníček jako každý jiný. A že jako cestovat za poznáním, je jako super věc, ale není to jediný způsob, jak cestovat. A myslím si, že to je třeba natolik časově náročný, že těchto fakt poučených cestovatelů, kteří si předem načtou něco o historii té země a a fakt tam jedou poučený, takže je pomálu a. A řada lidí cestuje tak, jako aby si odpočinuli, aby ochutnali jídlo někde jinde a zároveň chápu každého, pro kterého ty starosti jako s tou nejistotou a s tím, že věci tam, kam přijedou, třeba nefungují, Nebo že se musí spolehnout na někoho jiného, nebo prostě neradi cestují, protože se jim dělá blbě v autobuse, tak, takže to je prostě jako tak silný pro ně tyhle negativní aspekty, že se náte radši vykašlou a zůstanou doma. Teď zrovna jsem se bavil s kamarádkou o jejím otci, který nikdy neopustil Vysočinu. Jako nikdy nebyl ani v Praze, nikdy v životě, protože prostě necítí tu potřebu. Maraty, ta si na Vysočíně a do mu to vyhovuje a já ho naprosto chápu.
1: Ale to jak je taková výzva vlastně jako zvládnout celý ten život a zůstat na té jako nemuset vyjet nemuset vůbec z toho kraje. No, ale prostě někdo je takovou
0: náturou že jo, a takhle se žilo, takhle se žilo prostě stovky let. Jako v 18. století nebylo běžné, že by lidi cestovali hmm. takhle, jako pro, pro zábavu, jo. A. Mm, No, takže na tom není nic nepřirozenýho a zároveň mi přijde i zajímavé, že vlastně to cestování se stalo jako naprostým fenoménem a když se baví s mladýma lidma, tak bych řekl, že jako každý druhý uvede cestování jako svůj koníček. A já zároveň si myslím, že to tak nemusí být vždycky, jako do budoucna, protože se hodně věcí změnilo. Já si třeba pamatuju, když, když mě bylo jako deset a teď jsem jako už si prožíval nějaké své cestovatelské sny, tak jsem listoval v těch encyklopedích a chodil jsem do knihovny a, 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 a proč, pročítal jsem si ty knížky, které třeba byly jenom prezenčně měli jenom jednu, mm. se listovat těmi knížkama s těma fotkama a, a třeba když dával nějaký pořad, tak jsem to nahrál na video a pak jsem se na to podíval. A už máš ty věci dostupné v dokonalej kvalitě, kdykoliv na jedno kliknutí, cestopisy z celého světa. Pokud se teď rozhodnu, že chci vidět kojící pandu, tak prostě za minutu tady můžeme koukat na kojící pandu. A i kdybych chodil celý život pěšky po Číně, tak kojící pandu nejspíš nikdy neuvidím. A já občas, když na ty videa koukám cestovatelský mm. z dronů, že jo, nebo z těch úhlů, ze kterých ten svět nikdy neuvidíš, tak si říkám, že kež by to bylo takhle krásný i jako ve skutečnosti. A, a myslím si, že to bude velká uh, zkouška pro ten fenomen cestování, jestli obstojí i v té době, kdy vlastně to video je hezčí než ta realita. A jestli už lidi nebudou cestovat jenom tak jako prstem po mapě a tím, že budou koukat na videa. Já si myslím, že ne, ale myslím si, že to bude uh, velký zlom jako pro ten cestovní ruch.
1: co bylo z virtuální realitu, že to by se no, vlastně cestovat. Jako, je Je to tak,
0: já jsem se, teď, teď jsem to poprvé prví na, na hlavě, ty, ty 3D brýle mm-hmm. a
1: je to fakt pozoruhodný. no. A chce, by se na tom člověk mohl stát závislý, je, že? Nasadit si tu svoji vysněnou realitu na ty oči? No a ty a... děti, nejo,
0: protože ty děti už jsou zase zvyklí od dvou let klikat na, na obrazovku mobilu a ty už se jako s tím vyrůstají a ono už to pro něj podle mě nebude tak oslnivý, protože už vyrostou ve světě, kde to bude běžný. Ale pro nás, kdy, já jsem si hrál ještě s klackem, prostě jako <laughs> tě, jo, tak je to... Je, no podle mě je to, jak když si přived někoho v 17. století prostě do kostela a teď on se podívá, byl to prostě vlastně ten největší barák, jaký kdy viděl a říkal si to, ten bůh musí být opravdu ale velký, když má jakýhle velký kostel. Tak takhle asi připadám, když mi někdo ukáže prostě virtuální realitu, jo, protože jsem prostě vyrost v úplně jiném prostředí. No a když jsem začínal cestovat někdy v 15 letech a v osmnácti jsem se vydal na nějakou první výpravu svojí, vůbec ještě nebyl internet v mobilu třeba a e, dokonce ani Wi-Fi nebyla tak rozšířená a já ani nevím, jestli, podle mě jsem ani neměl jako mobil, který by se uměl připojit na internet, takže jsem měl ty mapy papírový a, mm. na... a dneska už mě to přijde jako pravěk, ale, ale jsem moc rád, že jsem to zažil.
1: No, pravda vlastně, někdy 2011, že to... Taky už se už ani, ani nespomínal, no, možná už jako nějaký smartfony byly, ale jak to bylo s připojením, to už si vůbec nevypavilo. Já jsem chodil do internetových
0: kaváren, Co si Já vzpom... byl... jsem prostě vždycky šel, zeptal jsem si, třeba když jsem šel pěšky přes Turecko, tak se říkal, internet kafe? A tomu rozumí každý, jo, protože taky mezinárodní slova, vždycky nasměrovali do internetové kavárny. tam byli ty kluci, co hráli ty počítačové hry, protože neměli počítač doma. Já jsem s tam nějakým pomalým připojením dostal na internet a jsem se podíval na plán trasy na další týden, vopsal jsem si ty místa, kam mám jít prostě a, a šel jsem dál týden. Poslal jsem vám mě mail, že jsem v pohodě a... Jo, jo, to byl trend, tehdy. A bylo. Jak, jak rád říkám své přítelkyni, který je 25, tak říkám, takhle se žilo Karolín. Ona je 25 a je z Prahy, že jo? Mně je 30 a jsem z Českých
1: Budějovic, takže to je v podstatě 15 let rozdíl ve Ziráma. <laughs> <laughs> pěkně řečeno, pěkně řečeno. A když jsme se bavili už i o tom fenoménu toho cestování, tak ona je dneska... Vlastně jeden takový rys třeba eurovíkendy jako do Barcelony a tak různě, různě jako po jenom na otočku, třeba za alkoholem nebo se někam vyfotit, je i ty tohle pro tebe taky cestování?
0: Jo, já si myslím, že vůbec nejsem někdo, kdo to má hodnotit, jo. Ehm, tam... Ehm, p- to bychom se asi museli podívat do výkladového slovníku, co to znamená cestování. Podle mě cestování znamená, že se pohybuješ někde v zahraničí, takže stejně tak je cestování, když jedeš na služební cestu do Bruselu, jako je cestování, když se jedeš opít do Velké Británie. Uh, no. A ne, ne, já nemám rád kádrování obecně, jako jsem si říkal, si každý cestuje tak, jak mu to vyhovuje. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že teď přichází doba, kdy tohle hodně bude diskutovat a, a kdy budeme hledat nějaký jako... Jo, jak, jak říká Hegel, tak ten svět vždycky přichází takže máš tu tezi, pak je ta antiteze, pak je ta syntéza. Tak teď přišla ta teze vlastně toho jako hromadního cestování, jako zatím, že je někde levnějíc a jsou levné letenky. Antiteze jsou ty nasraný místní, kteří vlastně nemůžou spát kvůli tomu a teď přijde asi nějaký kompromis, že se Airbnb trochu omezí, ale ne úplně a, a, a nějak se naučíme spolu koexistovat. No, já nejsem fanouškem toho někam jezdit na víkend, nebo při létat lítat na víkend. Třeba teď byl jsem takhle velmi v Berlíně vlakem, bylo to skvělé, prostě. Nejvíc jsem si užil tu cestu vlakem. Já miluji vlaky. Ale teď teď bydlím v centru Prahy a je to občas jako složitý, no, když prostě jdeš domů a tam je fakt <laughs> úplně je to Saigon občas, ale já zase si říkám, že tak mám rád, když jsou lidi spokojení a každý se baví trochu jiným způsobem, no, tak mm-hmm. prostě takhle to je. Není to způsob, jakým já bych chtěl cestovat, Jasně. ale zase chápu každého, kdo to dělá. Ale v smyslu slova, ano, existuje tady nějaký fenomén cestování jako projevu konzumní společnosti, že se jenom prostě zaletím konzumovat někam jinam.
1: Mm-hmm.
0: už mě nebaví konzumovat u mě doma, když si zaletím někam, kde to je prostě levnější nebo jako troch, trochu jiný. Teď jsem viděl kavárnu, která má na výžasním napsáno Instagram Friendly Food. <laughs> jídlo, které vypadá okay. dobře na Instagramu. Dobře. A je, je, je to zábavný, no. E, jako po, po, podle mě každá doba má nějakou neřest svojí. A tohle asi může být ta naše prostě, že si fotíme jídlo na Instagram. jsem se za pár let se tomu budeme smát. Na druhou stranu podle mě tím jako nikomu moc neškodíme.
1: Mm-hmm. On je vlastně zajímavý, takhle a je to instantní cestování, že on se z toho může stát i únik pro některé lidi, jakože někam vycestovat. Třeba nevím, jestli si to třeba všiml někde ve svém okolí, nebo tak obecně s tím třeba, jak přišla pandemie, tak lidi najednou jako nemohli, nemohli cestovat. Možná z toho vznikla nějaká frustrace, že třeba přišlo mi tak, že někteří lidi a možná mám takový i ve svém okolí, kteří třeba vyjeli někam do zahraničí a mohli najednou být někým jiným, v nějaký jiný zemi. A tohle potom odešlo a oni vlastně museli čili těm svým probí- tak jako to třeba přestali zvládat. Ne, si z toho všiml, že třeba se to taky děje. Tohle.
0: To můžeme hledat už v poutnictví, které existovalo prostě jako ve všech světových kulturách. Tradice vztahá tisíce let hluboko, a taky to asi často byli lidi, kterým se vlastně nedařilo v, v jejich životě někde, tak se vydali na pouť a, a, a toulali se a, a tak dál. A já jsem tečel do Santiago de Compostela na pouč, po, po deseti letech znovu a jsem tak bavil s lidmi z celého světa o jejich motivacích, to podnikám, jak jsem taky viděl, že řada lidí třeba chodí do toho Santiago každý rok, protože se ještě nevyrovnali s rozchodem nějakým a chtějí se to tam vyřešit. A, a nebo vyloženě vlastně někdo tak jako unikne od té reality tady někam jinam a mně to přijde super, že tuhle možnost máme jo. Ne, nejsem si jistý jestli by nám všichni terapeuti tohle doporučili jako řešení problému, se odstěhovat na jiný kontinent, ale mám třeba kamarádku, která Studovali jsme tady spolu v Brně a oni to vždycky nudilo trochu tady v Česku, že jí přišlo, že, že, že Češi jsou jako trochu suchaři a tak se odstěhovala do Bosny a žije v Bosně a je tam šťastná protože našla někoho, kdo je jejímu srdci blížší. Ten mám kamarádka, která se odstěla do Arménie a žije v Arménii, jo, kam se provdala a vlastně tam nejprve odstěhovala, pak se provdala, že to nebylo tak, že by se tam odstěhovala za láskou. A příze mě úžasný, že tuhle možnost máme, že ten svět je natolik otevřený. a samozřejmě je to integrální nespravedlnost světa, že pro toho Evropana je to mnohem jednodušší než naopak, že když se rozhodne někdo z Ázie, že chce žít v... Evropě, tak to pro ně bude mnohem složitější, než když se Evropan rozhodne žít v Ázii. Ale vlastně si moc cením toho, že, že to jde. No. A ta pandemie to zkomplikovala Samozřejmě, ale já si myslím, že cestovat jako bylo možné, jenom to bylo složitější a já jsem využil příležitosti se vydat na místa, které jsou turisticky velmi exponované a zažít je bez turistů. Slíbil jsem takhle rodičům, že vezmu na Island, už jsme měli všechno zařízené a, a dva týdny předtím se zavřely hranice, tak Island nevyšel. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme na safari, což byl otců životní sen a doneslo se ke mně, že ten rok 2021 je super, protože tam prostě není moc lidí a zvířata se vrátila k cestám a tak. Zařídila, nakonec jsme to znovu museli odložit, protože se na je úplně neprodičně zavřela pro turisty a nakonec tam vyrážíme teď, tak myslím, že ta pandemie přinesla taky příležitosti. Jednoduše, že prostě ten ten masový turismus se ještě nevrátil úplně v původní Verzi. verzi a a že to vrátilo takové ty komplikace, že najednou, jako když někam je, chceš jet, tak si musíš zařídit ten test, musíš si zjistit, jak to tam je teda s covidem eh, a tak dál. A to je taková obstrukce, která už prostě tě vede k tomu, aby se na to vykašlal, pokud tam chceš jenom jít na víkend se opít, ale zároveň, která tě tolik nevotravuje, pokud je tvůj sen tu zemi navštívit, tak to podstoupíš. A myslím si, že to možná ještě pro příští rok to to cestování trochu zpříjemný. Mně to vlastně přišlo prima cestovat v době covidu. Ale zároveň si myslím, že je hrozně důležitý respektovat, že ty země přece mají úplný právo zavřít svoje hranice. Nám nikdo nebránil vycestovat z České republiky. Zpočátku teda, jo, pak to zrušil ústavní soud, ale to trvalo jako dva týdny. Ale tam jenom... Ty země, pro ochranu svých občanů, se rozhodli, že nebudou prostě nikoho pouštět přes hranice. A to si myslím, že každý rozumný člověk musí respektovat. A, a, a vlastně mě trochu mrzelo, když jsem třeba byl v Iránu, nebo jsem byl v, nevím, kde jsem byl, jsem byl jsem byl, a... v Kanadě. V Kanadě, všem, ano. Tak. A, a, tak, a teď lidi, kteří viděli, že tam jsem, tak mi psali a říkají: Hej, rádio, tak co? Hročej ty na hranicích, kontrolujou to, můžu tam jet bez testů nebo můžu tam jít bez očkování. A mně přijde, že prostě úplně základem cestování musí být přece, že člověk respektuje pravidla té země a třeba u Nepálu, který má velice vetchej zdravotní systém a ví, že pokud se tam masivně rozšíří covid, tak prostě to bude kosit tu, tu starou populaci, protože prostě oni nedokážou postarat o ty lidi tak je asi naprosto logický, že jako přísně vymáhá Nepál to, aby na hranicích pouštěli jenom lidi, kteří jsou a nebo jenom lidi, kteří jsou ovočkovaní. A pokud tam někdo chce takhle jako proklouznout, tak to mně přijde e, e, jako úplně extrémní sobectví, jako ohrozit tady lidi v nějaké zemi, i když ta země se rozhodla, ne, my to budeme kontrolovat na hranicích, aby jsme ochránili a říct říce já mám právo cestovat do Nepálu, tak to mně přijde omezený a to mně mrzelo ty uplynulé dva roky.
1: Takový sobecký je zároveň i zbytečný vlastně pro ten požitek toho jednotlivce ohrozit jako daleko větší masu lidí. Na mě totiž
0: přijde, že tady, že že hodně žijeme v, v módu toho že máme právo na něco, pořád jako právo. Jo? A nevím vlastně odkud tohle ani vychází, ale přiděleně, že často prostě se s tím setkávám e, u některých lidí, kteří cestují, že, že mají třeba typicky ten pocit, že mají přece právo jako někam cestovat, a no, to tak úplně není. že jo? Právo Prostěch, a žádný povinnost. V první řadě mají práva ty lidi, kteří v té zemi žijou a oni si to ať si to nastaví, jak chtějí. prostě, no. A já naprosto respektuju, že třeba e, je někam složitý cestovat, nebo že to nejde vůbec, nebo že musím. Podstoupit nějakou jako bezpečnostní prohlídku, když do té země chci. No. Takže dá, tak já mám rád to s tím dodržování pravidel. A zároveň mám rád i kreativní porušování. <laughs> kreativní porušování. Ale tehdy, když tím nikoho neohrozíš. No. Mm-hmm.
1: Jak se vrátil ještě taky k tomu cestopisu v, o, o Česku, prázdniny v Česku? Protože jak jsme se bavili taky o tom fenoménu cestování, možná i tomu overturismu, tak jestli třeba v průběhu toho, když cestoval po Česku, potom to psal, jestli v tobě vznikla nějaká nějaká touha, nebo no, řekněme touha upozorně třeba na to jako na udržitelnost turismu. Že vlastně, jako, teď už se o tom taky mluví, o udržitelném turismu, o tom, že hmm. člověk nemusí jezdit přes půl světa, ale může zajet někam v Česku. Jasně, no.
0: Tak jednak si myslím, že se to musí řešit ty regiony, které na to kompetence mají. Prostě vlastně, můžou to řešit ubytovacíma popletkama, kapacitou parkovišť a, a, a tak dál. A je to na těch místních samozprávách. A já hodně vidím udržitelnost turismu v tom, že lidi budou jezdit, utrácet peníze do, do chudých zemí. Protože to mně přijde, že já jsem si hodně oblíbil nepál, jsem tam dvakrát, teď se tam po, po druhý za rodiče, teď se tam chystám po třetí ještě. A, a to je přesně země, kde tenhle pocit mám, že jako přijedu do jedné ze třiceti nejchůjších zemí světa a prostě utratím tam nějaký peníze, čímž pomůžu místním. Samozřejmě, že u těch byrokratických zemích je trochu komplikovaný prostě, jakým způsobem se pak ty peníze přerozdělované, ale, ale pořád tam prostě nějaký peníze přivezeš a myslím si, že tím má cestování do určité míry potenciál bojovat proti globální chudobě a, a přispět jako dobrým věcem. Typický příklad může být ta oblast Banátů v Srbsku a Rumunsku, kde dodnes se zachovali české vesnice, kde žijou především Češi, který už šestou generaci tam mluví česky, jo? ač tam žijou od nějaké poloviny 19. století, tak, tak se jim podařilo tohle zachovat. A není tam práce, nebo je tam práce ve velmi omezené míře a od 90. let se houfně začali češi, kteří tam žili zvracet zpátky prostě do, do Česka po 150 letech. A a vlastně to, co může změnit ten, ten, ten exodus, tak je to, že tam začnou jezdit lidi na dovolenou a že se z toho stane výletní oblast a že najednou lidi v těch svých domečcích, který tam mají, tak budou moc pronajímat pokojíček po cestném, kterým uh, uvaří, jo, a vlastně se z toho stane výletní oblast a budou spoužit v symbioze, že je bude živit nějaký polička, domácí produkty a turisti, který to ocení. Takže Tam jednoznačně vidíme, že prostě ten turismus může přinášet i dobré věci a proto tam rád jezdím taky. No a a asi tak si myslím, že to může být u těch chudých zemí. Já si vzpomínám třeba, když byl byl, ta strašlivá vychřice v Tatrách, to je dávno, dávno, to je asi 15 let, tak tehdy mluvil a nejsem si jistý, a myslím, že to byl Zulinda v, v televizních novinách, a řekl, no, co bych skázal lidem, jestli nám chcete pomoct tady v Tatrách, tak sem přijďte na dovolenou. Jo, přivezte mm-hmm, sem myslím. nějaký peníze, pomozte nám jako Národnímu parku bojovat prostě s tou katastrofou a nastartovat ten, jo. A to mě, my jsme tam měli pak s rodiči na dovolenou ten další rok hned, jo, a to mně přijde super. Já třeba jsem do Nepálu jel rok poté, co tam bylo to zničující zemětřesení a šel jsem přes ty v oblasti, kde to zemětřesení bylo a věděl jsem, že prostě, když tam utratím nějaký peníze, jak těm lidem aspoň trochu pomůžu. A... Takže to si, to si myslím, že může být cesta over overturism určitě jako existuje jako problém, a jsem prostě rád, že to nemusím řešit já. No. A ještě turismus do regionu. Že jo? To já vždycky, když mě někdo říká prostě, že chce jít do Česka a já říká, že to je super, jeď do Brna. To je, tam je bá, to je báječní město, to bude značený do Ostravy, nebo do Zlína. To je město, který si nikde jinde v Evropě neviděl. Zlín. No a myslím si, že najednou, když někdo pojede do Zlína, že jo, tak to pro něj bude unikátní zážitek, protože tam málo kdo byl. S mnohem větší pravděpodobností se pobaví někde v baru jako s místníma, který budou nadšený z toho, že Američan tam přijel obdivovat prostě architekturu, který, kterou vlastně zná z továrních měst ve Spojených státech. A a, a přivezou se zase peníze do regionu, který třeba těch peněz z turistického ruchu nemá tolik jako Praha. Takže si myslím, že práce na tom turismu do regionu je východisko a třeba Brno to úplně neuvěřitelně dobře umí. Teď zrovna jsem se díval na vaše propagační materiály a to se to je úžasné prostě. Jo, Praha je tady někde zastydlá v době, vlastně Kavkova Praha a, a Alchemisté a tak, a, a Brno to umí udělat tak
1: Jo, tady v Brně jako tam je, tady je kam zajít, zároveň i ve Zlíně, tam právě když třeba ten cizinec přijede, tak zajde na Mrakodrap nebo na Jižní svahy, podívat se a hned má takovou unikátní, unikátní scénář jako v Česku. No
0: jasně, jasně, ale prostě takže jdeš do infocentra, dostaneš tam prospekty, které vypadají jako, že vznikly v 21. století, e, jsou udělané nějakým interaktivním způsobem, e, už to hodně směřuje tak, že máš měst, nějaký městské hry, že můžeš něco dělat prostě s dětskama jako s virtuální realitou, jo, dostaneš se znám kaváren, který máš navštívit a tak dále, putuješ příběhama po stopách prostě e,
1: Janáčka a, a,
0: a hmm. tak, no. a to mě přijde prima, a když jsem šel do infocentra v
1: Praze, tak si mu tenhle pocit neměl. Tak právě si říkám, o ty Prahy, jestli třeba, můžou ti, vlastně kdo by tohle měli poskytovat, spolíhat na to, že vlastně člověk o Praze předem bude jako vědět, vlastně jako tolik, že by si tu Prahu nějak zval prolítá, nebo že tam jsou takový ty extrémně známý místa, že prostě ty turisticky budou mít zájem, hlavně o ten Karlův most, nebo nebo jenom o tyhle místa. Já
0: si myslím, že to je u každého úplně jiný, že jo. Uh, ale to, jakým způsobem eh, prezentuješ svoje město, tak ovlivňuje to, jaký lidi tam přijedou. E, a, no jasně, tak prostě ve městech, kde se ne, jako netoleruje to, že by tam po půlnoci někdo e, dělal bordel opilý na ulici, tak prostě tam nebudou jezdit lidi dělat vopily bordel na ulici, protože ví, že se tam nebude dařit úplně dobře. No. A my, myslím si, že je, je fajn jako ty problémy identifikovat a popsat, a hledat řešení. No, ale to se teď děje. Já, jako teď, já bydlím na Praze jedna a vlastně třeba teď velký téma Prahy jedna je, je Airbnb, protože prostě vlastně pro spoustu lidí, který tam vlastní byt, tak na jednu z jejich domů se stal hotel, protože prostě pět dalších bytů, jako <laughs> pro těch mm-hmm, Airbnb, Airbnb, je to pochopitelně, je to značně nepříjemné. No, ale já věřím, že se tohle všechno vyřeší. A to jsou věci, které jsou poměrně nový. Když se podíváš třeba na statistiku to, to globálního turizmu, tak opravdu to úplně jako strašně rychle akcelerovalo až do toho roku 2019, kdy to bylo úplně urvaný z řetězů všechno a ten covid najednou přinesl prostě takový jako sklidnění a já jsem přesvědčen o tom, že se to nikdy už nevrátí na, na ten původní stáv prostě z toho roku 2019 a sám mám pocit, já na to rád vzpomínám na rok 2019 a mám pocit, jako kdybych zažil takový ty Roaring Twenties, jak, jak se říkalo prostě tomu bezstarostnému období těch 20. let. No a, a myslím si, že je, prostě, že je jako teď čas se poučit s obou zkušeností a najít nějaký kompromis. Ale zastřát centrum Prahy bylo tak smutný bez těch turistů, když to bylo úplně prázdný, že on tam nikdo nežije. Na Praze jedna, že asi 20 tisíc lidí. Tak to bylo takový smutný, ty prázdný ulice. To bylo mm-hmm. úplně postapokalyptický.
1: Zůstal jenom Janek Rubeš, no. Já myslím, že ani Janek tady nebyl. <laughs> tak bylo úplně prázdno. Mně právě přijde v tomhle, jsem super, jak říkal, že se o tom dá šířit nějaká ta osvěta právě, že o tom, třeba i o tom lokálním turismu, nebo o tom, co se vlastně všechno dá dělat. Že se to dá vlastně takhle jako prohloubit, rozšířit mezi lidi a zajímalo by mě, jestli se třeba jako zamýšlel někdy nad tím, že to je třeba, nebo že to může být třeba i nějaký tvoje poslání, jako o tom, předat ostatním lidem to, jak třeba můžou pomoct světu, nebo jak se můžou na určitých místech chovat tak, aby to prospělo, zkrátka všem?
0: No mě věkem tyhle mesiářské myšlenky opouštějí. E, Takže jsem asi v sobě měl mnohem víc e, ještě před pár lety, ale e, snažím se třeba cíleně jako psát o těch regionech a doporučovat lidem, ať jdou někam, kam nejezdí všichni. To si myslím, že je úplně základní filozofie všech mých knížek. A třeba, když jsem psal knížku o Česku, jak vznikla klávic, která mě dělá velikou radost do dneška vznikla mapa, kterou jsem udělal ve spolupráci s lidmi, kteří mě sledují na sociálních sítích, kterých jsem se vytrvale ptal, jestli mi doporučili nějaké neobvyklé místa ve svém okolí. A výsledkem této práce je asi 600 míst k dnešnímu dni, ke kterému, k každému jednomu místu se napsa anotaci, anebo jsem převzal anotaci lidí, přičem se často v těch popisech těch míst po, 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 jako objevuje ten, ten typický český humor a je zábavný, jak každý místo je popsaný slovy někoho jiného, kdo mi ho doporučil. A je, vznikla se to taková super mapa, která je na zibura.cz lomeno výlety. Vidělo ji asi 800 000 lidí už. a já sám používám kdykoliv kamkoliv jedu, že se podívám, co je zajímavého v okolí. A jak je tam těch 600 míst, tak už opravdu kdykoliv se vyskytneš, tak v okruhu 20 km je několik doporučení. A je to takový editorský výběr jako bizarních, kuriózních, zásadních v historii a čímkoliv neobvyklých míst. Mhm. Tak to je taková věc, kterou mám moc rád a která podle mě přesně E, jako Naplňuje tuhle definici toho, o co se snažím no, ukázat, že cestovat jde i jinam než na ty nejprofláklejší místa. A já si pak přijdu, jak v Orvilově románu, když přijedu prostě do dolní Moravu, tam k té stezce v, v oblacích. oblacích a, jo, jo. a vidím, to bylo největší parkoviště, jaký jsem v životě viděl. Tam jsou prostě vlastně tisíce a tisíce aut a, a nasraní lidí, protože prostě tam. Že, že... Ta, ta dynamika prostě tohle cestování na tyhle místa je vždycky stejná, že přijedeš, jsi na strany, že nemůžeš najít parkování, pak tě na serece na parkování, pak ty konečně zaparkuješ, pak jdeš k té atrakci na sedět, na vstupního prostě na seretě fronta. <laughs> A, tak... O dvě hodiny později se vrátíš do toho auta a že to bylo fajn, ale že tam bylo moc lidí prostě a jdeš pryč a příští víkend to zase opakuješ. No tak se snažím v těch knižkách ukázat, že to může být i zajímavější, ale kdo má furt hledat ty náměty? To je strašně těžký, jo? Kdo furt má hledat ty typy na výlet? Já to úplně chápu, že to je náročný, no. A my teď hodně se o to snažíme s lečnou, slečnou, že jsme si třeba pořídili tabuli domů, no, uh, učitelka. Ale neukradli jsme ji v práci. To už se nedělá. Má jsme si ji objednali. Píšeme si tam náměty na to, co můžeme zažít. A vždycky nás něco napadne, zapíšeme si to na tabuli a postupně to takhle. Když nevíme, co v neděli dělat, tak se podíváme na tabuli a tam máme prostě 20 námětů vždycky a, a postupně je plníme. Tak Tako to něco Česko. Jo, je jako něco z Česka. Jo, jako zejména po Praze. Ale teď třeba, třeba, třeba. vím, že tam máme voděracké bučiny, což je prostě taková přírodní rezervace, kde jsou nádherný bukový lesy, které na podzim jsou mimořádně hezký, tak je tam máme napsané, že bychom tam mohli jednat víkendový výlet, protože je prostě ten často podniknou. Mm-hmm. No.
1: A tak je otázka, co vlastně lidi tak mm, jako vlastně může zajímat třeba cínový důl rolava. To je jako takový super místo, jakože takový jako unikátní zároveň. A je to urbex, si právě říkám, jako třeba jestli urbex, jako jestli to je vlastně pro všechny, jako se tam podívat na tohle místo, ale mě to tam třeba přišlo super.
0: No, Já souhlasím vlastně s tebou a vlastně přesně tohle už je třeba pro mě místo, kdy... Trochu jako boju s tím, jestli to někomu doporučovat, tam jezdit, protože musíš hodně spolíhat na osobní odpovědnost těch lidí. Ono jednak je to přírodní rezervace, takže by se tam nikdo vlastně ani neměl pohybovat mezi těma troskama, jo? protože to je v, v té přírodní rezervace. Lidi tam dělají vohně prostě, jako jo, a tak dál. No a mně to taky přijde fascinující. A zároveň vím, že to je tak odlehlý, že se tam nebude trmácet každý. Ona existuje taká jako široce rozšířená představa, a čas, občas za to dostávám od někoho jako kritiku, kterou reflektuji a beru, ale myslím si, že je to přehnaná obava, že jako o něčem napíšu a teď všichni, ale opravdu všichni sednou do těch aut o víkendu a pojedou to tam zničit. A já si myslím, že ne, že třeba to, že je něco prostě odlehlý a těžce dostupný, už je dostatečný filtr na to, aby tam měli jenom lidi, kteří o to fakt mají zájem. A a, a, a budou se k tomu chovat slušně. A obecně mně přijde, že příroda v Česku je velice čistá a že e, jako se umíme k té přírodě chovat, jo. A je to vždycky v otázku úhlu pohledu. Já jsem třeba teď byl v Tatrách Vysokých, bylo to skvělý, někdy se otevřely chodníky, 15. června jsem tam jel na svoje narozeniny, tak jsem na týden nebo na pět dní do, do Tatra přešel jsem si e, Belianské a Vysoké Tatry a to je velmi čisto, velmi čisto v Tatrách, jo, a teď občas tam narazíš na nějaký papírek, ale já vím, že ti to třeba vyletí z kapsy Já jsem přesvědčený o tom, že to tam většinou ty lidi nevyhodí schválně že jim to fakt vypadne, jo. A teď máš dva typy lidí, že jo? Jeden typ lidí, to normálně sebere a řeknou si, tak to někomu asi vypadlo, tak já to seberu. A pak máš druhý typ lidí, kteří řeknou, že to jsou hovada ty lidi, ale jako nejsou, že jo? Protože kdyby lidi byli hovada, tak jako to tam toho bude násobně víc těch odpadků. A je to, že se jako občas objeví odpadek, tak to naopak ukazuje na to, že jsou lidi ohromně slušní a jenom občas někomu něco vypadne.
1: No. A úplně stačí to sebrat, že jo? Mm. No hlavně ve třeba jako s Balkánem, tak, tak máme tak jako opravdu čisto, no jako. No je, je, je nějaký je. svahy, kde je fakt posypáno, posypáno odpadem.
0: A to mně přijde právě úžasně na tom cestování, že člověk získává ten kontext. E, hmm. A, e, no a jako, no a najednou si uvědomí, že spousta věcí, funguje opravdu skvěle tady.
1: Co je pak pro tebe nejlepší zpětná vazba na to vlastně, co děláš, na knížky nebo aj o tom, nebo na to, o čem mluvíš na přednáškách? No, že na to lidi chodí.
0: No, jako když jsem dělal první přednášku nebo druhou, tak lidi třeba přijdou z ze, ze vědavosti, ale, ale když vidím, že do nějakého města jedu po desátý a na těch lidí chodí čím dá víc nebo pořád stejně a že se vrací stejný lidi, tak si toho moc vážím a uh, ukazuje to na to, že, že jako, to asi dělám dobře při menším pro, pro tuhle skupinu lidí. Je to pro mě vždycky velký dilema, jak vybalancovat ten poměr humoru a informací, protože taky nechci dělat jenom řachandu, jo ale vlastně to k tomu láká, protože lidi se rádi smějou a prostě čím vtipnější tu přednášku uděláš, tak tím extatičtější pocit si obvykle odnášejí, tak já jsem se to vždycky snažil vybalancovat, ale Moje odpověď na to vlastně je, že já ty vážnější věci píšu do knížek, kde, kde je prostor se rozepsat, prostor se nad tím zamyslet a ty přednášky dělám především ve velké nadsázce. A zejména ty uplynulé dva, tři roky, které byly jako trochu náročné pro nás všechny, tak jsem si začal říkat, že pokud lidi někam přijdou a bestarostně se smějou dvě hodiny, takže to stačí. Že jako je, je to dostatečná, dostatečná při, přidaná hodnota. No ale tu zpětnou vazbu čerpám od těch návštěvníků, ale je zajímavý a to taky jako přinesli podle mě, já nemám to srovnání, ale protože jsem jako nezažil za stolik ten svět bez sociálních sítí, já si Facebook založil v 15. a myslím si, že to dost přinesl online svět a ta dostupnost toho kontaktu, že lidi hodně vyjadřujou jako negativní názor svůj, protože je to strašně snadné ho někomu vpálit a ono, když ti pět lidí napíše pochvalu a jeden ti napíše něco strašně hnusného, no tak samozřejmě jako víc vybudí tvoje emoce mm. ta hnusná
1: věc. Tamatuješ
0: si to. No. Tamatuješ si to disproporciálně k tomu, jak často se to děje. Ale přijde prostě párkát do rok nějaký fakt mail a jsou to prostě věci, kde mně přijde, že nejsou spravedlivý, že to tak není, že to prostě po, 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 popisuje prostě něco, co není pravda a no a to, to je pak vždycky jako mrzutý a třeba to trochu člověku bere energii a na těch sítích je to hrozně snadný, že tam někdo takhle sedí na záchodě prostě, teď to vidí a teď to v něm vybudí ty emoce, tak to tam napíše a přijde mně, že lidi už na sociálních sítích, jako praktice, zejména na Facebooku, přestali vyjadřovat pozitivní emoce a vyjadřují jenom ty negativní. Hmm. Že už je to tak toxický prostředí pro ně, že tam jako nechtějí sami vůbec nic komentovat ani přispívat. Ale občas je něco tak naštve, co tam vidějí, že to nevydrží. A prostě to tam napíšou, ten svůj komentář. A, a přede mě fakt jako... A to nebylo takhle dřív, to pozoruju v posledních pár letech. A... Vůbec si nemyslím, že to je chyba těch lidí. Já si myslím, že tam prostě vzniklo jako toxické prostředí na těch sítích a lidi už tam nechtějí moc přispívat. A přispívá jenom tehdy, když je něco tak nasé, že už to musí říct. Ale vytváří to úplně komický situace. Já jsem třeba teď si nechal udělat těsnění do oken. Hrozně mě díky tomu nám stihnul být a je to jako evidentně dobrá věc. A... Já jsem to poradil lidem před tou blížící se zimou, že pokud jim blbě těsnějím okna, takže za pár tisíc se udělat těsnění do okna, a výrazně jim to zlepší teplnou úspornost toho bytu. A teď napíšeš něco tak neutrálního, jako je doporučení těsnění do oken A, a zač... A ty komentáře jsou jako jenom negativní a je to třeba komentář prostě o tom, že se teď lidi kvůli tobě udusí plynem prostě ve svým bytě, když jim bude unikat plyn z, z jejich karmy, tak se to neodvětrá, oni umřou, a, a, že máš jejich <laughs> krev na svých rukách. <laughs> je to bizarní, no. mě, to vedlo, mě to vede k tomu, že vlastně na ty sociální sítě moc nepřispívám. Já si myslím, že jsme si ten koncept, koncept vyzkoušeli, že se všichni budou bavit se všema, a každý bude moct každému jako komentovat něco, ale myslím si, že se ukázalo, že to není funkční. Já nejsem připravený na to slyšet názor tolika lidí na svoji osobnost prostě. To je, br-
1: to je určitě pravda, že jsem se hlavně člověk nedívá tomu druhému do očí, bude, že jo, vlastně. takže... Je to, lehký, je to lehký to napsat. Zároveň, jak zmínil, že to je to toxický prostředí, tak on taky člověk může se stát závislý na tom, že se vlastně vrací pro nějakou tu negativní dávku. Přece jen to je nějaká emoční vzpruha pro toho člověka, byť jako negativní, ale chápu, že se k tomu někdo může takhle vracet. Jak jsi říkal, že to není chyba těch lidí, ale prostě to prostředí tomu nahrává.
0: No jasně, a ty algoritmy a, a tak dál. No.
1: A, a mně přijde důležité tohle připomínat, protože
0: najednou, vlastně kolik věnuje průměrný člověk sociálním sítím? Dvě hodiny denně třeba. A to je fakt hodně, jo? to je revoluce, že najednou dvě hodiny denně děláme něco, co před 20 lety ještě neexistovalo, tak mi přijde dobrý si klást otázky, jako potřebujeme to, chceme to, jak to chceme. Za mě je třeba odpověď, že to je ještě teď jako hodně silný trend, že by jako nikdo neměl nikoho blokovat a že se to hodně bere jako něco, co se nedělá, že nikoho zablokuješ, ale důležitá, hele, vlastně, když jako někdo roky pod tvýma komentářema jenom vysírá lidi, ale fakt tak, že je na ně hnusný, prostě úplně bezdůvodně. Uh, já jsem začal ty lidi blokovat normálně. Pokud vidím, že někdo prostě pod měma příspěvkama je jenom zlej na lidi, a já nejsem politik, že jo, já nepíšu už ani o vážných tématech, prostě píšu o těsnění. A tím, že tam někdo prostě je zlej. Tak už pár desítek lidí jsem takhle zablokoval a myslím, že to je cesta. A i jsem zvažoval, že bych u některých příspěvků <laughs> zakázal diskuzi, protože mm-hmm. to třeba i zvrhne někam, kam se to vůbec nechtěl. Jako, že třeba napíšeš něco o, já nevím, jako nespolehlivým taxikáři uh který je přistěhovalec. Jo a pointou je prostě, že nikdo nespolehlivý si ne, že je přistěhovalec. Třeba je to vidět jenom z fotografie. A teď v těch komentářích už se začne řeci, no jo, tyhle přistěhovalci a tak. A najednou jako jo, toho... se odehrává něco, s čím úplně kategoricky nesouhlasíš a, a ty jsi to zavinil tím svým příspěvkem. No. Tak si myslím, že vlastně to, že ty tvůrci budou trošku, jako moderovat tu diskuzi víc tak, že by mělo být jako v, po, v pořádku, no. Já teda furt to skoro jenom nechávám být a to nečtu ty komentáře pod svýma příspěvkama a zároveň příspěvám čím dál méně.
1: Hned to z toho politická debata, no potom od, od držáku na ručník třeba. Ale tak politická
0: debata je důležitá, mm-hmm. jako nepochybně. Ale myslím si, že je lepší se o tom pobavit s lidma, kterým důvěřuješ, kterých si vážíš, a, a, a konstruktivně si vyměnit svoje postoje, ale prostě když na tebe někdo křičí na sociálních sítích, jako, tak si že k ničemu nedospět, to je jenom
1: ztráta času. No já bych teďka přišel, nebo se vrátil zpátky k tomu, k těm cestám, ještě tvojím, taky. Zajímalo by mě, co se týče tvojich cest, třeba ty, protože jsi říkal, že jako většina těch cest, kterých podnikáš, jsou ty cesty, o kterých nepíšeš. A co je vlastně tam ten největší rozdíl pro tebe vlastně na té cestě, který, o který píšeš nebo nepíšeš? Kromě toho, že si třeba vedeš nějaký deník nebo děláš si poznámky o tom, o čem bys potom psal?
0: tak jednak, když cestuju za a pro knižku, tak vždycky cestuju sám. Protože jsem zjistil, že člověk, když je sám, tak tu zemi navnímá mnohem intenzivněji, má mnohem víc konverzací s lidmi, objeví víc témat a má to víc času a má víc svobody a tak. Pro mě. Eh, a možná je to taky proto, že jsem trochu vzešel z toho prostředí těch, těch novinářů, který byli moji spolužáci, že mi to přijde podobný jako kdybych šel dělat reportáž a měl jsem s sebou prostě manželku, mm-hmm. o kterou bych se musel starat. Tak prostě to cestování je jiný, když je ve dvou. A když se vydávám jenom tak, tak často cestuju s, něka, s někým a mám to moc rád, protože tak hezky vás to zblíží, prostě zažijete spolu spoustu srandy a tak dál, ale přijde mi, že se to odehrává do určité míry jenom v kulisách té země. Zatímco ještě člověk cestuje sám, tak těm věcem přichází na kloup mnohem rychleji, mnohem víc věcí si všimne. A já mám pocit i, že mě to dost naučili ty pěší poutě, si všímat věcí kolem sebe. Že jako dů a takový... Radára prostě na zajímavé situace. A nestydím si se úplně podívat, prostě zeptat a a tak. Dohledávám si pořád nějaké podrobnosti k tomu, proč to takhle je. A musím říct, když jsi se teda ještě ptal na to, co je zpětná vazba pro mě, tak jako ta ta největší vyznamenání vždycky je, když někdo, kdo v té zemi žije, řekne, že jsem ji dobře popsal. A to se mě občas stává, třeba s Čínou se mi to stalo od několika lidí, kteří v Číně žijou. A to je vždycky jako to největší vyznamenání pro mě, když někdo, kdo žije v Číně 20 let, tak řekne, hej, ty jsi to fakt popsal dobře, prostě, t- takhle já to vnímám taky. No, a takže ty cesty, po kterých chci psát, definujete, že tam cestuju sám na delší dobu. Já jsem vypozoroval, že prostě na napsání knižky je ideální doba prostě tak 6 týdnů až... Dva půl měsíce, a jinak už toho materiálu mám zbytečně moc, a trápí mě, že musím věci, které mě e, přijdou ohromně zajímavé, vynechávat. A myslím, šest týdnů až e, dva půl měsíce cestování. Jo. Napsat potom doma tu knižku mi trvá mnohem déle. E, no a taky si vybírám destinace, o kterých vím, že se mě bude dobře psát a že asi budou zajímat i čtenáře. E, No, zatímco už cestu, tak jako pro radost, tak teď jsem byl se svým děvčetem v Kanadě na tři týdny. Měli jsme počelný auto, vlastně spali jsme v kufru toho auta, byla to velká romantika, ale reálně jsme si řekli, že Kanada je fakt velká a že nebudeme jezdit daleko a že raději důvěrně poznáme Vancouver Island a okolí Vancouveru. Najeli jsme dohromady asi 3000 km. kilometrů a třeba vím, že kdybych chtěl psát o Kanadě, tak to nemůžu udělat tak, že bych objel Vancouver Island a napsal bych knihu Kanada. Jo. Stěžil, bych musel projet celou
1: tu zemi. By to bylo tak kousíčku je, země. Nevyskru. Mám
0: jako asi do určitý míry větší svobodu, když, když cestuju bez úmyslu o tom psát. Na druhou stranu, když cestuju s úmyslem o tom psát, tak mě dělá ohromnou radost, že mě to nutí k tomu, abych se bavil s těma lidma. Že mě to nutí k tomu, abych se zajímal. A zároveň mám pocit, že proto mám legitimitu, že mi nemusí být blbý někoho zastavit. Protože když řeknu, hele, já píšu knižky o cestování, teď píšu knižku o Kanadě a hrozně by mě zajímalo. A to už je pro mě situace, když se třeba nestydím ozvat starostovi nějakého města třeba, jo. Že Ve chvíli, kdy už za tebou stojí nějaký publikované knížky tak ti to prostě není blbý, protože jsi v pozici toho, toho reportéra, no. Takže v, to, v tomhle se to pro mě liší ty ty cesty soukromí a ty cesty, cesty služební, To budu psát.
1: <laughs> Říkám tomu občas, je, služební cesty, no. je to tak. No já jsem si říkal třeba, jako u té extroverze, jestli ti to bylo vždycky takový jako přirozený na těch cestách, vlast, hlavně na těch cestách, jako, o kterých píšeš, nebo třeba jestli jsi stvořil jako, takovou nějakou roli Ladislava na cestách, k, o kterých píše, vlastně, ve kterých jako, přirozeně vstupuje do toho extrovertního módu, vlastně, ve kterém se bavíš s těma lidma. Já mám
0: hrozně rád lidi, jako obecně, e, prostě mi vždycky lidi přišli úplně fascinující já vždycky jsem si rád povídal s lidmi. Což ale taky neplatí bezvýhradně, jako bez taky někdy chceš být sám prostě a tak, ale když seš na cestě, tak jsi naladěný úplně jinak, že jo, nepotřebuješ odpočívat tolik, protože ta cesta samotná je pro tebe odpočinkem, každý ti přijde zajímavý, mi taky přijde, že jako při cestování seš mnohem tolerantnější k těm lidem, že když, já nevím, když budeš jako dlouho stát v křižovatce v Itálii a někdo se vykloní z okýnka prostě a začne na tebe křičet, tak si řekneš ach ti temperamentní Italové a kdyby se ti tohle stalo v Praze, tak si řekneš že ty Češi jsou taky debilové, že jo? a jako stejná situace. No takže ty lidi v zahraničí, každý ti přijde zajímavý, třeba i tím, že je protivnej nebo tak. A... Ty máš dobrou náladu a tu dobrou náladu přenášíš na ostatní. Že jo? A ty lidi taky z toho mají radost, že se baví s někým, kdo má dobrou náladu. A nebo jsou polichocený tím, že se někdo zajímá o tu jejich vesnici. A tím, že si vybírá míň zjevné... No, pro řekněme, cíle, tak třeba ty lidi jsou polichocený, že se o ten příběh někdo zajímá. Že jo? E, asi to tež nejde aplikovat, kdybych psal o Pražském hradě. Ale jakmile se rozhodne, že napíšeš o... Vo... V hradě Švecburg, což je nejmladší český hrad, který si vybudoval pan Švec v roce 2014, tak mm-hmm. prostě můžeš přijet do kváskovice a zazvonit na pana Švece a říct <laughs> Pane Šveci, já bych rád napsal o vašem hradě a pan Švec bude nadšený a pozve tě k sobě domů. Takže jako sem mě, vždycky se měl rád tyhle ty konverzace s Lidmanou a, a to cestování ti dává příležitost ty zábavné konverzace mít a, Vnímám ale, že se úplně změním, jako když cestuju, že když jsem v zahraničí, tak jsem jako odevřenější tím věcem a tak. A když jsem v Česku, tak jsem s tím způsobem uzavřenější, ale je to taky proto, že, že obvykle neosloví jako Já jsem od třeba bavím s v hospodě, vůbec nic o sobě nevíme, to je super. A ještě jeden takový moudrý člověk na cestě do Santiaga tak mě řekl, já jsem z to hodně vzal k srdci říkal. Já se nikdy neptám lidí na jejich povolání. Protože povolání to je nejsilnější škatulka, kterou si mm-hmm. o lidech děláme. A jakmile se dozvíš, jaký je něčí povolání, tak už na ně navždycky nahlížíš podle toho. A já jsem se přestal ptát lidí, co dělají za práci a hrozně mě to zlepšilo ty konverzace. Jo? A přijde je to úpletický s někým takhle stát vedle sebe v tej hospodě prostě někde na Slovensku a tři hodiny se bavit a vůbec nevíte, te dva lidi, co mají rádi hory, prostě to je celý. Jo? No, tak to mě baví, ale jakmile třeba ti osloví někdo, kdo se s tebou chce bavit o práci, což pro mě je typicky, že se mi stane někdy, že mě někde, někdo pozná občas a samozřejmě, že jsem tomu rád a je to moc milý, že lidi čtu moje knížky a vážím si toho, ale nemám třeba vždycky náladu v pátek večer se bavit o cestování prostě s někým v hospodě, koho vidím poprvé v životě. Že jako, kdyby přišel a říkal: Hele, já dělám soutěž v toustování a byl bych rád, kdyby si přišel v o to, jestli uděláš lepší toust než já, tak to je super konverzace, ale když za mnou někdy přijde, a řekne láďo, tak co, kam povede další cesta. A já jsem tam třeba prostě se svojí holkou zrovna, tak to n- n- není úplně konverzace, kterou bych vy- vyhledával. No. Takže podle mě, když si chceš povídat s tězíma lidmi, tak musí být dobrý partner pro tu konverzaci a musí
1: se trochu naučit to dělat tak, aby to těm lidem bylo mm-hmm. příjemné. Tak doufám, že dneska jsi dopovídací dopovídat si o sestování ne, trošku. Ne, je to, primá, to jsem, jsem přišel s tím očekáváním. <laughs> Jasně. Vrať. o tom jsem se ptal taky na tu extrover, extraverzi na těch cestách. Ty vlastně říkal v jednom rozhovoru, to bylo, že přirozený stud nám mluvit jen s člověkem, ze kterým jdeš, když jste tam ve dvou. No, a právě o samotě... Je tam no. už ti nezbývá nic jiného, než jako navazovat vlastně ty kont- je to tak. konverzace. Ano, protože
0: vždycky, přesně, jako, co, co uděláš, jako, hele, co, co uděláš, když přijdeš na večírek, všichni se trošku stydějí na večírku, takhle to je prostě, jo, kdo tam nikoho nezná. A někoho tam znáš. Hele, to, to prostě i, i, i kdyby byla to nenáviděná prostě matikářka ze základní školy, tak za ní jdeš, že jo, protože to je ta jistota, do které se ukraješ, než aby se s bavit s cizíma lidma. A přitom cestování je to stejný, že jo, tak se normálně stydíš, tak si radši vykládáš s tím, s kým jsem tam přišel a když jsi tam sám, no tak prostě tím z jiného nezbudeme, než se bavit s těma cizíma lidma. A já to třeba i dělám občas, když jsem sám někde na večírku nebo tak, tak vždycky jdu zatím kdo vypadá, že se nemá s kým bavit a jdu se s ním bavit a, a, a vlastně vím, že vytrhnu ten spaty i jemu, mm-hmm. často prostě, protože on je rád, že někdo že ho zbavil té jeho trapnosti. A nebo to ještě dělám tak, že vždycky jdu, když, a to taky hodně změnil ten covid, a když je nějaký tak, nějaká jako oficiálnější akce, tak vždycky jdu zatím prostě člověk, se kterým se třeba stydějí ostatní bavit a nakonec tam chudák prostě stojí, stojí sám v koutě, protože... T- 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 takhle jsem se seznával třeba s Miloním Čepelkou z divadla Jari Cimrmana a při- při- přišel do kavárny, kam já jsem chodil vlastně celou střední a sednu si na a všichni se styděli se s ním bavit, tak se- si sednu vedle děje a-, a vlastně jsme se s přátelili a, a známe se už vlastně mnoho, mnoho uh, let. No. Mm-hmm. Tak mě přijde dobrý se zbytečně stydět a my se hodně stydíme jako národ a Myslím si, že je dobrý a já já mám ohromný štěstí, že že se mě dostalo tyhle výchovy, že ve mně otec budoval nějaký zdravý sebevědomí a učil mě si stát za věcma, který dělám a nestydět se prostě jako no a mít nějaký zdravý sebevědomí a mně přijde, že takový ten a, a myslím si, že to je další věc, která nás hodně definuje jako Čechy, že úplně adorujeme jako takový to sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě a adorujeme ty skromné hrdiny, že vlastně hrdina vždycky musí být skromná, jinak není hrdina a že když děláš něco dobrýho a mluvíš o tom, tak už se to nepočítá prostě, vždycky o tom musíš mlčet a jednou tě objeví nějaký reporter, nejdy po tvojí smrti a pak se staneš hrdinou, jo, ale Uh, mně vlastně přijde, že je skvělý, když něco jako zajímavého děláš a ještě o tom mluvíš a třeba k tomu inspiruješ jiný lidi uh, a že to je neméně hodnotný. Uh, no a, uh, a hodně mě to pomáhá prostě, že uh, hodně třeba přemýšlím o věcech, jak je udělat co nejlíp uh, a hodně o sobě pochybuju, protože mě to přijde prostě, uh, jako úcta třeba k těm návštěvníkům těch přednášek, abych přemýšlel o tom, jestli to dneska bylo dobrý, co jsem udělal době a tak dál. Ale nemám takový výstavy, kdybych jako byl v zákulisí a klepal jsem se a styděl jsem se vylez na pódium. A, 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 a je třeba i přijde zajímavé, že, že protože se tím zabývám, tak rád pozoruju ty veřejné vystoupení jako různých lidí a přijde mi zajímavé, jak u nás je zvykem vždycky na začátku říct, No, a nejsem žádný řečník. Jak, jak, jak může pro Boha jakýkoliv proslov začít slovy? Já nejsem žádný řečník, uh-huh. prostě. Nebo ještě lidi rádi říkají, no já vlastně
1: to vůbec nemám připravený. Tak si říká, proč jsem na když to tady máš <laughs> připravený? Víš, že... A to taková ta pěkná omluva, vlastně, jakože když to bude stát za nic, tak jako já jsem vám to, při to říkal na Tak se to začátku, tak říká, no? jo. Jako uh-huh. Tak
0: se to říká prostě. Jako, to je ta slušnost, tohle říct. A pak vidíš ty Kanaďany, kteří jsou sebevědomí prostě uh-huh. a nekonec se s tím. A mně přijde dobrý být něco mezi tím, no. A mně pak přijde, že to, že b- 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 vychováváš ty lidi bez toho sebevědomí, tak pak vede k tomu, že třeba, já nevím, vlastně, si to dohání tím, že, že řídí jako kreténi, protože si mm. aspoň chvíli si připadají prostě jako dobře, že jako řídí jako debil, prostě a má teď pod kontrolou. Jeho pod kontrolou, by, Já jezdím tím vlastně <laughs> autem, který vypadá pak auto pro seniora, prostě. Už dva roky vozím začátečníka na něm, jo. A, a vůbec se nestydím. A, a nen, vůbec nepotřebuju mít tuhle mačo-pozici a věřím to můžete, protože to je proto, že mě otec vychoval k tomu, abych, a matka teda, abych nějaký zdravý sebevědomí.
1: Zároveň věřím, že třeba na těch cestách je tohle taky ten recept na ty zážitky, že vlastně jako tohle, tahle otevřenost. Říkal jsem si třeba, že když jedeš na nějakou tu cestu, o který pak budeš psát, víš, že oni budeš potom psát, potřebuješ ty zážitky, tak... Co říkáme, jestli třeba někdy o něj je nouze právě s tímhle s tím přístupem? Jako jestli se, to, jestli se ti to někdy stalo?
0: No naopak, já bych řekl, že když se nestydí zbytečně. Tak, právě právě by si říkám, ale, ale, ale s tímhle přístupem, někdo, že se to snad nemůže stát. Když ti prostě zastaví ve Finsku řidič a říká, teď ti veze stopáš a říká, hele, ty jsi zajímavý kluk, já mám na chatě saunu, nechceš ke mně do sauny a ty řekneš, ty jo, moc děkuju, jako díky za pozvání, to je super. Tak jestli to myslíte vážně, tak jo. Víš, tak mně přijde, že to je prostě lepší testovatelská odpověď, neříct, no já nevím, já vlastně tohle, já... no a tím, tím, že seš trochu ten jako jesmen, tak těm uh, zážitkům naproti.
1: Tak jsem to myslel, že se to vlastně generuje samo, Jasně, tím, že seš otevřený ty věcem. úplně. a úplně, jako
0: úplně, úplně uh, A já si i myslím, že třeba lidi vycítí, že s tebou bude trochu zábava že budeš jako dobrý parťák, mm-hmm. proto s nima mají do sauny, no, jo. a proto taky miluji se stopování, že ti to prostě spojí s lidma, kteří jsou stejně divní jako ty a, a máte si co říct, že jo, tak
1: protože jsem jste teď říkal, jak, jak se těším,
0: až zase budu někam stopovat.
1: Mm-hmm. Uh. Zeptal bych se ještě na tu cestu do Santiago vlastně po těch deseti letech. Teďka, když z toho vlastně vznikne knížka, tak jestli ta knížka vlastně budou ty dvě cesty dohromady, jestli to bude nějaké srovnání toho, jak se to za těch deset let vyvinulo, nebo jestli to bude třeba jenom o té poslední cestě. No ceste. to já nevím,
0: já jsem to ještě nezačala psát a to se ukáže, Aha. až to začnu psát, ale chtěl jsem, aby se ohlížela i do minulosti určitě a zároveň, já to poutnictví mám fakt rád a fakt mě to jako zásadní způsobem změnilo život e, a je to asi jedna z nejčastějších rad, kterou dávám lidem prostě obecně. tak říkám, běž na pout, prostě, to je skvělé. A jsem napsal pět knížek, tři z nich byly o nějakých pěších poutích a pořád mám pocit, že je spoustu věcí, které jsem tam neřekl, protože jsem se snažil taky jako akcentovat to, co bylo humorní, to, co bylo zajímavé a tak a, a že přijde mně, že v těch knihách ještě trochu uniklo to, že to mám fakt rád a že píšu o něčem, co jako hluboce miluju a co mě naplňuje a co mě rozvíjí a v čem vidím velký smysl a, a co mě v životě posouvá. A mám pocit, že jsem teď ve svých třicetích konečně se přiblížil tomu věku, kdy už jako necítím potřebu udělat vtip v každé větě a kdy můžu napsat knižku, která bude taky jako trochu nejenom o těch lidech a o všem humorným, co se mi na cestě stalo, ale která bude třeba trochu i dojemná. Jo? Mm-hmm. A to, proto jsem se vrátil na tu pouť do Santiaga a protože ještě chci jako nechat za sebou tu jednu knižku, která bude fakt jako o tej pěší pouti. A symbolem pěší pouti pro velkou část světa je půjď do Santiago de Compostela, byť můžeme diskutovat o tom, jestli není hezčí jít někam jinam. To je jedno, realita je taková, že stejně pravděpodobně, pokud se tvoje máma rozhodne jít na půjď, půjde do Santiago prostě tvoje, <laughs> Moje máma taky, prostě už tam byla třikrát. Jako moje máma nepůjde cestu svatého Olafa, jo? byť je asi hezčí. E, a, a tak, no. Tak proto jsem si tohle téma vybral a já vždycky si píšu velice podrobné poznámky jako během cesty, a, ale jako až když zasednu k tomu stolu a začnu psát, tak se začne odvíjet ten, ten příběh tak, jak bude v té knižce. A i, i proto vlastně píšu rád ty knižky s nějakým odstupem, protože už to interpretuješ jako s odstupem času, že se to všechno jako porovnalo v hlavě. a Uh, jo, a už to máš vlastně rozmyšlení, co o tom chceš říct. Ale já to vždycky poznám, až jako, že už to mám v těch příhrádkách někde v hlavě, ale ten příběh se vyvine samostatně až jako ve chvíli, kdy začnu psát. A je třeba zajímavé, že já píšu tak, že uh, já se vždycky bojím psát od začátku, uh, protože mě to přichází hrozně fatální, ta první věta. A když jsem psal první knížku tak jsem seděl dva dny u počítače a přemýšlel jsem nad první větou, a Teď jsem to začal dělat tak, že já píšu odprostředka vždycky, že si náhodně vyberu prostě nějakou část té cesty a od ní začnu psát a píšu, píšu až do konce a pak dopíšu ten úvod.
1: Mm-hmm. A píšeš v knižkách i ty sekce o autorovi, to píšeš taky ty?
0: Jo, jo, jo. Myslím, že to dělají všichni, ale tváří se, že ne. Je to hrozný vždycky, já se
1: vždycky <laughs> úplně kroutím, když... To mám, no. Právě, že bylo jako dobrý, že v každé knižce je vlastně ten popisek jináčí. A v té první knížce ty jsi tam psal, že jsi enfant byl české cestovatelské scény. Tak myslím, si, tak že... Tak jsem si říkal, jsi byl vlastně to zlobivé dítě na začátku, jako tý no, první knížky. Ale jo, že jo,
0: tak prostě si enfant byl. no. Nemá rád to slovo. Uh, ale... Uh, tak protože jsem se nějak jako objevil před deseti lety, devíti, začal jsem prostě... A taky jsem spoustu věcí dělal úplně jinak, než bych je udělal dneska. A já dneska ještě čtu svoji první knižku, jak se mi to vůbec nelíbí. Jako vůbec, jo. E, a je to super vidět, jak se člověk mění. A jsem tomu moc rád, že prostě mám tohle srovnání. A, e, a je tak, tehdy jsem se tak objevila jsem... Hodně jsem se objevoval v médiích různých, po té, co jsem napsal knižku cesty cestě do Jeruzaléma, až bych řekl, jako naprosto neadekvátně tomu, jaký cestovatelský zkušenosti jsem za sebou měl. No a, a vlastně to Onfanty velmi jako výborně vystihuje tu situaci, že se najednou mezi těma zkušenými a mnohem zkušenějšími cestovatelemi objeví nějaký 22-letej kluk prostě, který se nestydí úplně a teď jako napíše knižku a, a, a dělá ty rozhovory různý a tak. A ty lidi, kteří prostě mají mnohem víc, co říct, mm-hmm. než on, se nikdo nezajímá. A taká je realita. Nebo nikdo nezajímá se, prostě ne, ne, nemají ten rozhovor v mladé frontě dnes, prostě v, já nevím, tam ve čtvrtečním příloze u který je televizní program, takže to všichni čtou. Mm-hmm. Eh, ale to se změnilo. Eh, protože já už mám asi rozumnější přístup k tomu, a mnohem rozumnějí dávku, jak moc se objevovat ve veřejném prostoru a a tak dále. A taky už nezajímám tolik lidí, protože to není nový, že dělám to dlouho. No, ale furt je to nějak... Nějaký tak, jako, t- takový vnitř, taková vnitřní rozepře, kterou si sebou nesu, že jsem si dobře vědomý toho, že já nejsem jako velký cestovatel vůbec. Jo, vlastně I spousta mých kamarádů, kteří se tomu věnují jenom jako koníček, tak má na řádově víc než já. Mají mnohem lepší jazykové schopnosti, prostě, vědějí víc o historii těch zemí a tak dále. Já jenom jsem ochotný věnovat tomu ten čas a tu úsilí tomu, abych prostě napsal hezký knížky o tom, který máme dotažený dokonce, včetně papírů a sazby a ilustrací a je to prostě hezký produkt, který je pěkný dárek a, a, a který je lidský a, a prostě asi umím psát trochu, no, tak to lidi mají rádi. Ale zároveň to, že píšeš cestopisy, které se hodně prodávají, z tebe nedělá velký cestovatele. A já sám se jako v této roli nevidím a vždycky mě hrozně trapný když mě do toho někdo jako tituluje a, a pořád vnímám, že prostě jako nej, nejsem, nejsem český cestovatel nějak významný vůbec. Jako vůbec, já jenom píšu hezký knížky No a je to, samozřejmě, připadám si z tohohle důvodu trošku vždycky tak nesvůj mezi těma cestovatelémi, kteří mají mnohem víc zkušeností než já. prostě no, že, ne, Nechci prostě se stavět na nějaký piedestal, protože to vůbec takhle sám nevnímám, ale když se objevuje v těch médiích prostě víc, tak to tak může uh, vyznívat, no, ale já třeba v českém rozhlasu vám často, protože ví, že bydlím kousek od baráku a Aha. když tím vypadne host, tak mě zavoláš. A já to vám prostě rád, ten český rozhlas, protože jsem tam prostě byla stáž. pak jsem na chvíli dělal externistů a mám rád to prostředí a vím, jak je to, na, jak je to blbý, když ti vypadne host, a, tak, no, tak já přijdu prostě, no. A,
1: tak, tak jsem náhradník českého rozhlasu. Ale zase na druhou stranu asi mluvíš, jako když třeba mluvíš o těch zemích, tak předpokl- nebo předpokládám, co jim tak jako mluvíš hlavně o těch místech, kde jsi byl. Jakože ty spoznal, poznal, že jo? Ty jsi poznal tím, jako tím způsobem toho života těch místních, takže k těm, jako máš to právo se vyjadřovat vlastně jako naplno. Jasně, Takový.
0: jasně, ale zároveň máš prostě lidi, který. který... Tam žili třeba roky a mají mnohem víc k tomu co říct než já. No, ale prostě takhle ten svět funguje. Jako... Já se snažím mít nějakou sebereflexy a třeba jako odmítat rozhovory, kdy by podle mě se měl vyjádřit nějaký odborník. Třeba uh-huh. když začala válka o Náhorní Karabách, tak se mi stalo, že se mě ozval nějaký novinář, abych na to řekl svůj názor a já jsem říkám, hele, napsal jsem uh, žertovný cestopis o tom, jak jsem navštívil Armenii, Gruzii a Náhorní Karabách, ale absolutně nemám žádný mandát na to, abych se vyjadřoval k tomu konfliktu. Prostě obraťte se nějakého odborníka k tomu tématu, jo. A když třeba nějaký odborníka znám, tak, tak, tak je tak je přesměru dál. No a snažím se fakt jako vyjadřovat jenom k tomu, čemu rozumím, ale já vím, že to vypadá na mnoze jako alibismus, ale vlastně ta myšlenka jako nechme Ať se k těm věcem vyjadřujou fakt odborníci, který tomu rozumějí, mně přijde jako docela důležitá myšlenka, kterou bychom si měli připomínat. A snažím se mít tuhle soudnost, že ti moc rád řeknu, moc rád se ti vyjádřím. já nevím k tomu, co je podle mě hezká destinace pro dovolenou v Evropě, ale prostě už nebudu mluv, jako se vyjadřovat tomu, co si myslím o válce na Ukrajině. To je hrozná věc, ale nevím, vlastně, jako nevím k, kde má, k, co všechno má Ukrajina dobít spát, a, a tak mm-hmm. dále. Prostě o, o tom, ať mluví prostě nějaký politologové a historici a tak dále. No, i když mi to přijde strašná válka na Ukrajině, a měl jsem tři měsíce u sebe ukrajinskou rodinu, jo, tak to je věc, kterou jsem dozžil, že jsem ubytovával váleční uprchlíky,
1: což je věc, kterou bych asi nečekal, že
0: ve svém životě zažiju ve střední Evropě, ale prostě taková je doba, no.
1: Chápu, že otázka si, Ladislave, jak obnovit evropský mír, asi není právě ta, kterou bys, na kterou bys rád odpovídal tom, že? A
0: zároveň jakou, zároveň dostáváš, no? Teď, třeba, se mě, teď jsem dostal takovou otázku, na kterou jsem úplně nevěděl, co odpovědět, jestli bych cestal do Ruska v následujících letech. No. Já nevím, ale mně přijde, že vlastně to cestování je věc, která vždycky stála prostě mimo ty politické témata že se cestovalo, zatím aby člověk poznal ty místní lidi, aby poznal, je, tě, aby si je rozšířil, že to je jako listovat v že jo? A taky budu číst v encyklopedii o v, 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 v nějakých jako hrozných událostech v lidských dějinách. A, ne, a zajímat se neznamená to, že je schvaluju, že jo? tak jako mně přijde normální vlastně, že jako pojedu do Ruska, mm-hmm. poj, podívat se do Ruska, vyslechnout si, co mi lidi říkají a myslím si, že i je jako dobrý, když ty odlehlejší země jsou třeba v kontaktu s tím, co se děje ve světě když najednou, že jo. Třeba v sovětským svazu s mohutnou pompou uvedli film Hrozných hněvů, což je moje oblíbená kniha od Johna Steinbecka a čekali, že to ukáže té sovětské společnosti, jak, jak je ten západ zkažený, že jo, protože ta knižka je o vlastně lidech s oklahomy, který mají hypotéky na svoje pole a na svoje domy a když přijde světová ekonomická krize, tak zkrachují o všechno přijdou a ty banky jim to zabaví a oni kočují po Spojených státech a jdou na Floridu, protože tam je sezoní práce a, a, a oni doufají, že aspoň budou moct česat ovoce, protože nemůžou sehnat žádnou jinou práci. Že jo? Tak prostě takový silný levicový společenský motiv. Tak to začali promítat v Sovětském svazu a brzo to v Sovětském svazu promítat přestali, protože to, co si z toho odnesl sovětský občan je, jak je možný, že každá rodina, i ta nejchučí rodina ve Spojených státech, má svoje auto. <laughs> <laughs> Takže proto mně přijde dobrý vlastně Přinášet do světa taky obraz toho, jak to vypadá v tom zahraničí, který je často velice zkreslený. Že jo? Protože co vědí lidi v prostě o, o Evropě, jako třeba nepálci, vědí, že mm. Evropa. No, anebo třeba vidí, co v seriálech, že. Je. Já vím, když jsem se bavil s mladýma klukama v Nepálu, to bylo zajímavé. Já jsme v takových dost odlehlých oblastech, a nebo nejúplně nejvodlehlejší a v oblastech, kam turisti zase nechodí. A teď jsem se bavil s těma klukama o tom, jaký mají představy o té Evropě. Že jo? A třeba říkají, hele, a ty holky, oni tam, tam hrozně snadní zbalit holku, ne? Oni ty holky furt chtějí mít ten sex. A on říkám, říká, ale není to tak snadný kámo. Prostě. A on a lidi, já jsem koukal na ten seriál, a jsi, káhle, to je seriál, jenom to není takhle jako doslova, že jo? No že tak, tak mě přijde vždycky dobrý vlastně, se potkávají a poznávají lidi napříč
1: Mhm. Zároveň taky ale z tvojeho jako postavení toho úspěšného spisovatele, který vydává úspěšný cestou, by si tak u nakladatelství máš teďka postavení i třeba z hlediska kreativity, jakože to je všechno na tobě? Jako to, co ty napíšeš, to se potom vydá, nebo jak to funguje? Jo,
0: ne, ne, já jsem si vždycky velice rád nechal poradit a jo, mám rád když prostě, mám rád dělbu práce. Takže e, s, to u nás, já, já píšu pátou knižku pro Albatros, jo, baví mě prostě nějaká loyalita prostě spolupracovat s tím jedním nakladatelem. A vy, vykrystalizoval nám takový systém, kdy mám svého editora, mám tři korektory. E, Což je jako trošku, trošku asi nad přístup, že se často ty korektury dělají jenom dvě, my děláme tři mít editora. Není zase tak běžný v knižním světě, Neříkám, že to nedělá, ale nedělá se to vždycky, je to spíš něco, co jsem si přinesl jako z novinářského světa a v zásadě to dělám tak, že prostě napíšu ten text nebo při ho část a pak to konzultuju s editorem, což je člověk, který škrtá, ptá se a říká, hele, tohle bych chtěl rozvést, tady jsem trochu zýval, tohle mě přijde jako příliš... Uh, já nevím, odvážné tvrzení, nebo tohle mě přijde moc, moc že zobecňuješ a tak dál. A vlastně zrevidujete spolu ten text. A, a já hodně škrtám vlastně v tom, co napíšu jo? a mám jsem to dělal dvakrát s Markem Šálkem, teď naposledy jsem měl dokonce dva editory a bylo to jako v opravdu hodně přepisování, ale vím, že je lepší díky tomu ta knižka. Mm-hmm. No a pak jsou tři kola korektur, kde se vyloženě vychytávají ty překlepy a, a, a nějaké prostě jako faktografické chyby, i když ti stejně vždycky něco uteče. A... Pak věnujeme velkou pozornost sazbě tomu, jak, jak vypadá vlastně ten tzv. takzvaný, uh, ilustracím. I když ilustrace dělá Lukáš Tomek, a to je jeho autorská věc, já jenom Lukášovi zadám náměty, uh, napíšu mu nějakou impresi, kterou by to mělo vyjadřovat, dám mu k tomu třeba fotky pro inspiraci a mm-hmm. je to na Lukášovi. Uh, nicméně, jo, vlastně snažím se, můžu si psát o čem chci naprosto, já jsem tomu velice rád, že mám podporu svého nakladatelství v tomhle. A samozřejmě je to daný tím, že se nám daří prostě prodávat slušné náklady. A ale zároveň se snažím s touto zodpovědností nakládat rozumně a nedělat to tak, jako že bych byl ve fázi, když si řeknu, já si můžu psát, co chci, tak to tam vytmavím, to tam napíšu. Jo, ne, vlastně snažím se to psát t- tak aby to zajímalo čtenáře a, a snažím se to prostě co nejvíc konzultovat lidma, který kteří tomu rozumí, aby jsme to společně odladili do podoby, která je pro uh, ty čtenáře uh, přínosná. přínosná, zajímavá, zábavná jo? Uh, a není to žádný alibismus, je to fakt jenom snaha prostě to udělat co nejlíp. No? A já mám rád řemeslnost a, a mám rád tohle prostě, že se jako poradíš a že, že každý dělá tu svoji práci jako co nejlíp.
1: Hmm. Přijde ten český knižní trh takovej, takovej jako zajímavý, nebo víš třeba, jaký je přístup k člověku, který třeba přijde s prvotinou do nakladatelství, jak vlastně k němu přístup třeba velký nakladatelství nebo vůbec nakladatelství? Tak ví,
0: če- český knižní trh má několik specifik. První specifikum je, že u nás vychází enormní množství titulů. Uh, jsou to tisíce a tisíce původních českých titulů ročně, což vzhledem k tomu, jak jsme malý trh, hmm. tak je jako fakt hodně. Za druhý jsme velmi čtenářský národ, takže prostě na, na počet přečtených knih, já myslím, že průměrný Čech přečte asi 14 knih ročně, jo. Máme nej, nejhustší síť veřejných knihoven na světě. Je to tak, že asi na tři Čechů připadá jedna knihovna. A... a takže prostě to čtení jako u nás je velký fenomén, vydává se hodně knížek, ale tím, že prostě to není zas tak velký trh jako ekonomický, protože ty tituly si zase konkurujou, už navzájem Jaký nějaký slušný náklad, u nás jsou 3000 kusů, už jako fakt dobrý náklad vlastně, tak tam vlastně nemáš ty peníze na to, aby si to s autorama prvotiny mohlo dělat jako precizně, protože uh, ty... Některé knížky vydělají hodně peněz s nakladatelstvím, ale nikdo neví předem, který to budou. A když za tebou přijde autor prvotiny, můžete to zkusit. Občas se něco jako hodně ujme, ale řada těch titulů bude prodělečná pro to nakladatelství. A to nakladatelství prostě nemůže ti věnovat takovou péči, jako autorovi prvotiny, protože prostě neví, jestli to bude úspěšný. A já jsem s tím taky prošel, když jsem psal první knížku, v obal byl hnusný, nemohl jsem s tím nic moc dělat, prostě se spoustu věcí jsem nesouhlasil, a cítil jsem se možná až trochu křivděný tehdy, ale vlastně dneska s odstupem času a s vědomím toho, jak ten trh funguje, si uvědomuju, že to jako moc jinak dělat nejde za těch současných podmínek. Určitě by pomohlo třeba to, kdybychom nebyli zemí, která má prakticky nejvyšší DPH na knížky v Evropě. Jo, my máme 10% DPH na knihy, což je v evropském kontextu fakt hodně, protože většina zemí nemá žádný DPH na knihy. A těch 10%, kdyby se najednou mohlo jako přerozdělit mezi autory a nakladatele, tak by udělalo velký rozdíl na tom trhu a ne, ne, neexistuje za tolik úplně jako literárních grantů a, a systémové podpory pro ty začínající autory. Ti nemyslím autory prostě nějaký hándrový literatury, jako píšu já, ale ty, ty velký autory, prostě, o kterých se jednou budou učit děcka ve školách, jako je, jako je Tučková třeba, jo? prostě tak si myslím, že n, není úplně jako systém, Dostatečně vyvinutý, který by tyhle mladí talenty podporoval. A, mm-hmm. a bohužel prostě je to tak, že i ty velké autoři prozy vlastně musí k tomu pracovat, že nemůžou být spisovatele na plný úvazek. No.
1: Tak bych se chtěl na závěr právě zeptat, jestli máš nějaký stručný takový důvod, vlastně za, který stvoj, stojí za tvojím úspěchem, vlastně jako za tím, že, tím, že tvoje cestopisy prorazily.
0: Já si myslím, že se řada věcí děje náhodou, že doba vytvoří nějaké podmínky, na které najednou někdo nasedne, jo. a kdyby přišel deset let dřív, tak třeba to nikoho nezajímá. A mně přijde, že v té době, kdy já jsem začal psát svoji první knížku, tak byla taková doba, kdy se hodně vlastně se začínalo takový, po ekonomické krizi začínalo takový období jako extatický, kdy lidi hodně cestovali a měli peníze a hodně kupovali ty věci a tak. A hodně se zajímali o ty vzdálenější destinace, to byl takový velký trend, tehdy cestovala na ten Kafkáz a cesta do toho Větnamu a tak. A myslím, že to je trend teda dodnes. A Existoval tehdy na tom knižním trhu vlastně taký přesvědčení, že už ten cestopis je trochu mrtvý žánr a nic moc, co by bylo vycházeli cestopisy, ale v takovým starým stylu prostě, že. Třeba to nebylo, nebyly ilustrovaný v obvykle a, t, a t, byly tam jenom fotky, aby tak jako třeba t, ne, nebylo to tak ty jako mladý. No a já, já věřím, že, se mě, že jsem tehdy tam vnesl nějaký nový vítr, nějakého prostě mladíka, který uh, byl hromně výkonný tehdy Já jsem vlastně napsal tři knížky za tři roky, což nechápu vůbec, jak se nám povedlo. Tehdy to je. A já do dneška, když se tím, potom bavím s někým z knižního trhu, tak říká ty, to není možný. To, to, jak jste to dělali, že jste prostě. Každý rok se zvydal někam na cestu a napsal si o tom knížku, která vyšla na podzim. Já nevím, prostě, prostě se. tehdy byl, byl jsem mladý, prostě nepotřeboval jsem spát, jo, a jsem plný jako elánu. No a shodou okolností jsem prostě přišel v dobu, kdy, kdy lidi začali mít peníze a začali se o tohle zajímat, prostě začali. Ne, že by začali cestovat, myslím, že třeba začali se zajímat o cestopisy. Napsal jsem tři v krátkém čase a především a ty nejdůležitější. jsem se obklopil lidma, kteří dělali svoje věci dobře, dělali svoji práci dobře, který mi dobře poradili a kteří za mnou stáli a taky trošku korigovali ten to moje mladěcké nadšení a zároveň mi velice pomohl ten, ten zájem médií, který zpětně si uvědomuju, že byl jako ne- tomu, co se vytvářelo. Že... A byl jsem to jako kuriozita, prostě bylo to mediálně zajímavý A e, pak mi, pak se mi taky štěstí, no, že e, prostě to tak jako sedlo do té doby a e, a když, když se lidem nějaká věc líbí, tak si ji doporučí navzájem mezi sebou, no, a, teď už mě věřím toho, že, že se nám pořád daří ty knížky vydávat v nějakých větších nákladech a, a, a dělat přednášky, na které chodí fajn počty lidí, tak bych řekl, že je daný tím, že, že jsme, a já tím, myslím sebe a Martina, který mi přednášky domlouvá, vytrvalí v tom, co děláme. Že jako vytrvalé osm let objíždím Českou republiku a když přijedu třeba do Valašského meziříčí, tak já tam budu třeba nevím, po osmí. A na České hudební scéně existuje takový vtip, že když chceš být úspěšný na České hudební scéně, tak to stačí dělat dlouho. A mně přijde, že s tímhle je to podobný, že prostě když jako osmkrát přijedeš do Valašského mezříčí a nikdy ty lidi nesklameš a a vždycky je to pro ně fajn, tak oni rádi přijdou znova. A já se snažím hledat tu řemeslnost a dbát na nějaký prostě principy, které jsou úplně nescizitelné, což je pro mě třeba to, že vždycky, vždycky, když mám přednášku, tak přijedu na místo o dvě a půl hodiny dřív, aby se to všechno v klidu připravilo a nehrozilo, že lidi budou sledovat, jak tam běhám s projektorem a že prostě řešíme detaily, a vždycky jsme to dělali, že řešíme, jaký je vzduch v sále, jaká je tam teplota, jestli udělat přestávku nebo ne, jakou můžeme udělat kapacitu sálu, aby tam lidem bylo příjemně. A a snažíme se řešit detaily a věřím, že je z těch knížek i z těch přednášek cítit, že nám záleží na těch čtenářích a na těch návštěvnících. A to si myslím, že ve všech oborech, je podmínkou toho, aby si v nich mohl být úspěšný dlouhodobě, že ti musí záležet na těch tvých, nech, nechci říkat zákaznících, našem případě Posluchačí no, a tenáři
1: a posluchači. No. Já myslím, že to je vidět na knížkách a i na přednáškách. A budu přádat, že se to daří dělat dál, kontinuálně do budoucna. A děkuji moc za to, že jsi udělal nás čas, že z nám přišel popovídat o svých cestách a zážitcích do podcastu, taky o psaní, bylo to zajímavé. Takže ještě jednou díky. A děkuji posluchačům a divákům, že jste s náma vydrželi. Přiďte na Láďovu přednášku, přečete si knížku a mějte se krásně.
0: Moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.